Bienvenidos, familia. Vamos a leer Salmo 91, vamos a orar y vamos a hablar de reírnos al diablo, reírnos al peligro, reírnos a, la, a las dificultades, porque Jesucristo ya pagó por todo. Ya hizo todo lo necesario. Ya hizo todo lo que va a hacer Jesús. Ahora es falta, nos falta a nosotros que hagamos, apliquemos la palabra, apliquemos el sentido común que dice la palabra contra el enemigo. Somos victoriosos, como dice la Biblia. Somos hijos de Dios y no nos falta, no debe de faltarnos nada. Saludable, llenos de fuerza, dignidad, honor, entusiasmo. Amén. Tenemos herramientas, familia. Hay que tratar de reírnos. Hay que reírnos al diablo. Hay que reírnos. Eso es fe. Y eso es, dice, ese dice, Jesús lo hizo por la sangre de Cristo. Es, yo soy bien. Por la sangre de Cristo, yo soy bueno. ¿Okay? Ese amor que tienes por Cristo y por, la, por las Escrituras y por hacer bien, es Jesús. Eso es la fe. Ya la tienes hecha. Tenemos que enfocarnos en ese amor y de allí va a crecer por, nuestra, por lo que decimos. Decimos, gracias a Dios por la sangre de Jesucristo su Hijo yo soy bueno yo soy bien no, no estoy bien yo soy bien me estás indicando a la, el amor de, y la semilla que Jesús puso en nuestro corazón con nosotros decimos yo soy separa todo separa todo el mundo para escuchar a el Hijo de Dios la Hija de Dios cuando dice yo soy, no estoy, no le pongas atención al diablo, a la negativa, a la mente. La escritura dice, actúa con todo corazón a Dios y no pongas atención a tu comprimimiento. Proverbios 3. En, en otras palabras, tenemos que correr por fe. En inglés se dice I am, en español se dice yo soy, porque ¿qué dijo Jesús en la creación? ¿Qué dijo Dios en la creación? Jesús en Génesis dijo que creó al hombre, creó a la mujer y dijo, esto está muy bueno, <risa> esto está muy bien. Cuando Adán dijo, miró a Eva, dijo, esto está muy bueno. You know, uh, ahorita se lo voy a leer. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra, la tierra no tenía forma, no había ella nada, no que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Y Dios entonces dijo, quiero que haya luz. Y al instante hubo luz. Al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad y le puso por nombre día. 
A la oscuridad la llamó noche. A cayó la noche. Y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Dios entonces dijo, quiero que haya entre las aguas algo firme que lo separe. Y al instante se hizo así. Dios puso algo firme entre las aguas y la mitad de las aguas quedó abajo y la otra mitad quedó arriba. Al ver la belleza del firmamento, Dios le puso por nombre cielo. Y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Dijo entonces Dios, quiero que las aguas que estén debajo del cielo se junten en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y al instante se hizo así. Dios llamó la tierra, la llamó tierra a lo seco y llamó mar a las aguas. Al ver el al ver Dios tal belleza, dijo, quiero que haya en la tierra árboles y plantas que den fruto y semilla. Y al instante se hizo así, la tierra produjo árboles y plantas, los árboles dieron frutos y las plantas dieron semillas. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. El cuarto día de la creación, Dios entonces dijo, Quiero que haya en el cielo luces que separen el día de la noche, luces que indiquen las estaciones, los días y los años, luces en el cielo azul que iluminan la tierra. Y al instante se hizo así. Dios hizo las dos grandes luces. El sol para que domine en el día y la luna para que domine en la noche. También hizo las estrellas. Dios puso estas luces en el cielo para alumbrar la tierra, para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Dijo entonces Dios, quiero que los mares se llenen con seres vivos. Quiero que sobre la tierra y crucen el cielo azul. Así creó Dios los grandes monstruos marinos. Creó todos los seres vivos que se mueven en el agua y todas las aves del cielo. Al ver Dios tal belleza, les dio esta bendición. Quiero que los peces se reproduzcan y llenen los mares. Quiero que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Dios dijo entonces Dios, quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos, animales domésticos, animales salvajes, reptiles e insectos. Y al instante se hizo así. Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles y los insectos. Al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano, tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles de insectos. Otra vez, al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano, tal y como somos nosotros. Fue así como Dios creó 
al ser humano, tal y como es Dios, lo creó en su semejanza. Creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Ahí viene. Quiero que reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. También les dijo Dios. Hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo esto les servirá de alimento. Pero la hierba verde será para todos los animales. Y al instante se hizo así. Mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Y el séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo, todos lo adoran, adorarán. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adorarán. Esta es la historia de cuando Dios creó al cielo y la tierra. En ese tiempo aún no había árboles ni plantas en el campo porque Dios todavía no había hecho que lloviera. Ni había nadie que cultivara la tierra. Del suelo salía una especie de vapor y ese era lo que mantenía humedad la tierra. Entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Dios había plantado un jardín al cual llamó Edén y allí puso al hombre. Luego Dios hizo que creciera allí toda clase de árboles. Eran hermosos y daban fruta muy sabrosa. En medio de ese jardín estaba el árbol de vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín y luego se dividía en otros cuatro ríos. El primer río se llamaba Pison y el oso que rodea todo el país de Javila. Ahí hay oro muy fino y hay también piedra de ónice y plantas con las que se hacen finos perfumes. El segundo río se llamaba Guijón y es el que rodea todo el país de los etíopos. El tercer río es el Tigres que corre al este de Asiria. El cuarto río es el Eufrates. Dios puso el hombre en el jardín de Idán para que cultivara y lo cuidara, pero claramente le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Wow. Luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Entonces hizo Dios los animales domésticos y salvajes y todos los aves que vuelen, vuelan por el cielo. Y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre y eso así lo hizo. Sin embargo, para el hombre no se encontró compañía ni ayuda. Por eso Dios hizo que el hombre se quedara profundamente dormido. Y así, mientras estaba dormido, 
Dios le sacó una de sus costillas y luego le cerró el costado. De esa costilla Dios hizo una mujer. Cuando se la llevó al hombre, este dijo, Esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Le llamaré hembra porque Dios la sacó del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se una a su mujer para formar un solo cuerpo. Tanto el hombre como su mujer andaban desnudos, pero no sentían vergüenza de andar así. <coughs> ha. Andaba buscando que dijera, yo soy... A ver, voy a mirar uh, otra Biblia en español. Donde dice. Bueno. <coughs> el punto que estoy, quiero anilazar aquí es que Dios dijo que nosotros, cuando ya fuimos creados, que éramos una belleza igual que todo lo que había creado. Y, y un, un inmenso milagro de ponerla a, la, a nosotros la bendición que nos dio. Amén. Ok, la bendición es de que yo soy bueno y... Tengo bastante. Pueden decir, por la sangre de Cristo Jesús, yo soy bueno y, y bastante. Yo soy bueno y bastante por la sangre de Cristo Jesús. Hay reportes de mis compañeros y uh, personas que están diciendo eso y han tenido éxito por la maña. La maña de beber, la maña de hablar demasiado, la maña de hablar del prójimo. Por todos los pecados se controla en, en esta forma. Se, uno se aplica a sí mismo. Gracias a Dios por la sangre de Cristo Jesús, yo soy bueno, buena y bastante. ¿Ok? Bastante. Eso quiere decir, tenemos la victoria de Jesucristo en nuestros corazones. Ya la tenemos hecha y por eso nos podemos reír a las dificultades. Porque estamos afirmando la creación, estamos afirmando que hay quienes somos, somos igual, semejantes de Dios mismo. Y ya por Cristo Jesús, ya acabó todo. Él nos dio las llaves. Lo mismo como Dios le dio al hombre para cultivar la tierra, le dio la responsabilidad de, de dominar la tierra, ese es el mismo dominio que nosotros estamos tomando para atrás. Estamos mirando todo en verdad y como debe de ser. Y Jesús, Cristo y Dios nos dio esa responsabilidad. Dijo, salgan y agarren dominio de esta situación. Algo pasó con ese árbol de, de conocimiento de mal y bueno, pero ahora estamos viviendo en el árbol de verdad. Estamos arreglados como debemos responder 
Y ahora tenemos que responder bien en nuestros corazones a darle gracias a Dios que yo soy bien y abundante. O yo soy bueno y abundante. Eso quiere decir que Jesucristo me hizo bien en todo aspecto. Dios los bendiga familia. Espero que salga bien. Cálenlo. Eso es experiencia. Cálenlo. Por, por eso calando se llama canas. Cana, calando, lo mismo. Sabiduría, gente. Los amo y le doy gracias a Dios por ustedes. Mis parientes y amigos. Y, y con mucho amor les doy un abrazo electrónico. Dios los bendiga. <risa>
Ahorita voy a buscar un libro. Escuchen este por 30 segundos. Gracias. Ok, gracias familia. Tenía que empezar la cafetera para el estudio que nos viene a las 9. Eh, va a estar lloviendo y vamos a estar en el parque juntos en un rincón ahí. Uh, dándole honor a Dios y estudiando. <risa> Qué bonita vida, ¿verdad? Ok, ahora va a ser de Kenneth Copeland, nuestro estudio de fe de fe. Dice, éxito comprobado. Éxito comprobado. Lucas 15, 21, 22 y 24 nos dice, Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus servidores, Saca el mejor vestido y vestilo, y pon un anillo en su mano. Y calzados en sus pies. Porque este mi hijo muerto era. Y ya ha revivido. Se había perdido. Y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lucas. Deja leerlo en, en otra versión. Dice. Aquí 21. Entonces regresó a, su, a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió así al él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Póngale un anillo y también sandalías. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta. Porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Lograr reconocimiento. Ser una persona reconocida en el mundo de hoy es lo que constantemente usted debe hacer, ¿cierto? En el trabajo, con sus amigos e incluso en su casa, dice Kenneth Copeland. Usted siempre trata de obtener la aprobación que necesita. Trata de convencer a las personas que lo rodean de que ustedes merecen el dinero que gana la amistad de ellos e incluso el amor que le dan. ¿Existe alguna salida de esto? Por supuesto que la hay. Se llama gracia. La gracia es el favor y la aceptación que recibimos sin merecerlas. Y hay un solo lugar en donde se puede encontrar 
en el corazón de Dios. No hay un mejor ejemplo de la gracia de Dios que el de la parábola del hijo pródigo. Hoy en día, pocos de nosotros podemos identificarnos con el impacto que tuvo en la vida de los primeros judíos que la oyeron cuando Jesús la contó. Según las costumbres de aquellos tiempos, el hijo pródigo había cometido uno de los actos más despreciables. No solo se había aprovechado de su padre y gastado su herencia en una vida desenfrenada, sino que había abandonado a la nación de Israel y había pactado con un extranjero, un criador de cerdos. Y esto fue lo peor que pudo haber hecho. Según ellos, la rebelión del hijo era tan grave que lo único que le quedaba al padre por hacer era repudiarlo. Pero eso no fue la actitud de ese padre. Él recibió con los abrazos abiertos a su hijo arrepentido. Le mostró gracia, favor inmerecido. No porque el hijo la merecía, la mereciera o se lo hubiera ganado, sino por el amor que el padre le tenía. La próxima vez que trata de pagarle a Dios algo malo que haya hecho para ganarse otra vez su favor, recuerde la parábola del hijo pródigo. Ella le enseña que a pesar de sus pecados, su Padre Celestial le ha recibido con los brazos abiertos, le ha vestido con la justicia de Cristo y le han puesto su anillo y el calzado de hijos de Dios. ¿Se siente in inmerecedor de recibir esas cosas? Es normal que se sienta así, pues usted era indigno de todo ello. Sin embargo, Dios nos ha basado la relación que tiene con usted en sus méritos, sino en el amor que Él le tiene y en, las, en los méritos de Cristo. No tiene que demostrar a Dios su valor, porque para Él usted es un éxito comprobado. Aleluya. Um, amen. Ok, vamos a leer Salmos, Salmos 45, para acabar nuestra lectura por hoy. Ok, perdón, vamos a, a Salmos 105, perdón, 105 que es, es, es del Rey David. Dios de la historia. Demos gracias a nuestro Dios. Demos a conocer entre las naciones todo lo que Él ha hecho. Cantémosle himnos. Demos a conocer sus grandes milagros. Digamos con orgullo que no hay otro Dios aparte del nuestro. Alegrémonos de corazón todos los que adoran a Dios. Acercámonos a nuestro poderoso Dios y procuremos agradarle siempre. Hagamos memoria de sus maravillas que nuestro Dios ha realizado. Recordemos sus milagros y los mandamientos que nos dio. Amén. Ok, vamos a, a, 
acabar aquí por vamos a, a orar el Padre Nuestro por favor Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre véngase tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dándonos hoy y perdónanos de nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre. Amén. Sigan regresando, familia. Dios los bendiga. Bienvenidos, familia, a la misa de hoy. Vamos a dar gracias por el Espíritu Santo de que nos está aquí con nosotros. El Espíritu Santo que nos acuerda de la palabra de Dios y nos la recomienda que lo usamos para orar con el Padre en el cielo. El Espíritu Santo nos ayuda a cómo orar. En, en Salmo 90, 15, 16 y así. Cuando Él me llama, yo responderé. Ese es el Señor hablando. Yo lo rescataré y Él me va a dar honor. Con vida larga y buenas cosas van a ser de Él. El Padre nos está diciendo, hay que tomar de la, el pan de vida que es el cuerpo de Jesucristo, por favor. Agarren su pan listo para observar comunión hoy. El Padre nos mandó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dice, acuérdate de que Jesús, que murió en la cruz, se lo enterraron por tres días en la tierra. Y al tercer día resucitó para darnos vida eterna. Esa es la vida eterna que gozamos y tenemos gozo con la presencia del Padre Hijo que ahora somos hijos de Dios. Hay que dar gracias por este pan de vida que fue dado por nosotros, por nuestro Gracias por el Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. Gracias por Jesucristo que murió y resucitó y ahora vive en nuestros corazones. Sí y amén, Jesús. Sí y amén. Gracias por entrar y hacerme de nuevo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay que tomar del pan la hostia, la comunión. Gracias, Señor. Jesús nos ayuda, nos sana, nos muestra el amor del Padre, nos santifica, nos limpia. Y Jesús agarró la copa y dijo, esta es mi sangre derramada por ustedes. Hagan esto en acuerdo 
de mí. El Nuevo Testamento será de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo limpia y cubre nuestras almas. Nuestras almas están alegres. Nuestras almas están prosperando y fuerte. Nuestras almas están gozas. Tienen gozo por la sangre de Cristo Jesús que nos limpia de toda maldad y nos sana de todo y nos bendice hay que tomar de la sangre de Cristo Jesús amén gracias Jesús gracias Jesús gracias Febrero 13. Usted puede abrir la puerta. Puerta. Mateo 7.7 dice. Pedir y os se dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Mateo 7.7. ¿Cuánto tiempo lleva sintiéndose abrumado y desesperado por algún problema que parece insuperable. Si usted es como la mayoría de personas, déjeme decirle que no ha estado en esta condición de desesperación por mucho tiempo, pues algunos pasan años tratando de salir de los problemas económicos solo para terminar más endudados que antes. Otros tratan a toda costa de arreglar sus matrimonios, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, van de mal en peor. E incluso otros luchan sin éxito contra el temor, la depresión, los vicios y las enfermedades. Es cierto eso, ¿verdad? En el profundo de nuestro corazón sabemos que debe hacer una solución a los problemas que enfrentamos. Pero con frecuencia, esa solución parece estar fuera de nuestro alcance. Oculta atrás oculta atrás una puerta fuertemente sellada. Sin embargo, podemos abrir esa puerta. El mismo Jesús nos ha dado las llaves. Quizá usted esté enfrentando una situación que le parece totalmente insuperable, pero Dios posee una llave para cada puerta que a usted le parece imposible abrir. Él tiene las llaves que abren las puertas espirituales, físicas, mentales y financieras. Por más que el diablo trate de atraparle, si usted usa la llave correcta, podría abrir la puerta para salir de esa situación. La palabra de Dios contiene las llaves de los principios del reino. Llaves para atar las obras del diablo y para librarle de las trampas que él le tienda. Dios tiene la llave que puede deshacer todo nudo que el diablo trate de atar en su vida. Él tiene también la llave que cerrará las 
maquinaciones del diablo de tal manera que no podría hacer nada. Recuerde que no existe ninguna situación, por más oscura y diabólica que parezca, para la cual no haya una llave del reino que libere el poder de Dios. Hay una solución para su problema, cualquiera que este sea. Si ha estado buscando la respuesta en algún pasaje de la palabra de Dios y no la ha encontrado, busca en otro pasaje. Continúe escudriñando y siga intentando hasta que encuentre la llave que necesita. Adicional, leyesa es Salmo 63. Acuérdense que el Espíritu Santo nos ayuda a escoger esa, esa escritura, esa promesa de Dios que está en el de Dios. Y allí podemos uh, escoger una promesa y levantársela al Dios con nuestras oraciones. Como Salmo 63, el Espíritu Santo nos va a ayudar, vamos a decir, Dios mío, tú eres mi Dios, desesperado te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser suspira por ti, como la tierra seca y areada. Desde el agua te vi en tu templo, contemplé tu poder y tu gloria. Tu fiel amor es mejor que la vida misma. Mis labios te alaban. Te alabaré con mi vida. Alzaré las manos en tu nombre al adorarte. Me sentiré completamente satisfecho como quien disfruta de una comida muy sabrosa. Y mis labios dieciochos te alabarán. Estando en mi lecho me acuerdo de ti. Pienso en ti a medianoche porque tú me ayudas. Y la sombra de tus alas canto de alegría. Me aferro a ti. Tu mano derecha me sostiene. Pero no lograrán nada lo que buscan acabar conmigo. Terminarán en la tumba. Ellos serán castigados con la espada. Y sus cadáveres serán devorados por el chacal. El rey estará feliz junto a Dios. Y todos los que lo aman lo alabarán. En cambio... A los mentirosos se les tapará la boca. <risa> en el nombre de Jesús. Amén, familia. Vamos a ver qué va hoy, el día 13. A ver qué salmo me gusta del día 13. Vamos, 13. 13, ahora 43. De 43, 73, 73. Nos vamos a 103. No, a 103. Me gusta el 103. Vamos a leer ese. Con todo mi corazón alabo al Señor. Con todo mi ser alabé su santo nombre. Con todo mi corazón alabo al Señor. Y no olvido ninguna de sus beneficios. Dios perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Él salva mi vida de la muerte. Me corona de fiel amor y compasión. Me bendice en abundancia. 
me rejuvenece como el águila. El Señor es justo y hace justicia a quienes se les ha hecho daño. Dios dio sus enseñanzas a Moisés y le mostró a la gente de Israel las maravillas que él puede hacer. El Señor es compasivo y misericordioso, es paciente y abunde en el fiel amor. No acusará para siempre. No acusará para siempre. Ni nos guarda rencor todo el tiempo. No nos ha dado el castigo que merece nuestros pecados si nos trata conforme a nuestras maldades. El fiel amor que Dios les tiene y, le, y los que le respetan y que lo respeten es tan inmenso como el cielo sobre la tierra. Dios se ha llevado nuestros pecados tan lejos de nosotros como lejos están el oriente y el occidente. El Señor es tan bueno con los que lo respetan como un padre con sus hijos. Dios sabe todo de nosotros. Sabe que estamos hechos de polvo. La vida del ser humano es como la hierba. Floros, florece como la flor del campo. Apenas el viento sopla con fuerza. Muere y ya nadie sabe ni siquiera en dónde estaba. Pero el fiel amor del Señor a quienes lo respetan siempre ha existido y seguiría existiendo. Su justicia es de generación en generación con la gente que sigue sus enseñanzas y que no se olvida de obedecer sus mandamientos. El Señor ha colocado su trono en el cielo y desde allí su reino lo controla todo. Alaben al Señor, ustedes sus ángeles, soldados poderosos que lo obedecen, que escuchan a Dios y obedecen sus órdenes. Alaben al Señor, todos sus ejércitos, siervos que cumplan la voluntad de Dios. Alabe al Señor toda la creación en todos lugares de su dominio. Con todo mi corazón, alabo al Señor. Amén. Con todo mi corazón alabo al Señor. Salmo 133. Qué bueno y qué agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía. Es como el aceite dulce y fragante que se derrama sobre la cabeza de Aarón y cubre todo su rostro y su vestidura. Es como el rocio que cae desde el monte Germón sobre las montañas de Sion. Allí es donde el Señor envió su bendición, la vida eterna. El Señor ha enviado su bendición que es la vida eterna.
cuánto ama, amo tus enseñanzas. La estudio todo el tiempo. Salmo 119, 97. Cuánto amo tus enseñanzas. Las estudio todo el tiempo. Tu mandamiento siempre está conmigo. Me hace ser más sabio que mis enemigos. Tú me has hecho aún más sabio que todos mis maestros porque siempre medito en tus mandatos. Soy más sabio que los ancianos porque obedezco tus instrucciones. Me alejo del camino del mal para poder obedecer tus mandatos. Nunca doy la espada a tus órdenes, porque tú me las enseñaste. Tu palabra es dulce a mi paladar, más que la miel en mi boca. Rechazo la mentira, porque tus enseñanzas me hacen sabio. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Gracias por llegar hoy. Vamos a orar y tomar comunión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdónanos de nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. El cuerpo de Jesús fue quebrado por nosotros. Jesús nos informó que hagamos en acuerdo de Él lo que hizo en la cruz. Gracias, Jesucristo, por morir por nosotros y darnos la luz eterna. Muriste para hacernos hijo de Dios y te aceptamos nuestro sacrificio por nuestros pecados. Gracias, gracias por quitarnos todos los pecados en la cruz. Hay que tomar el pan, el cuerpo de Jesús. Y esa noche Jesús tomó la copa y dijo, esta es mi sangre para limpieza de sus almas, para escribir el Nuevo Testamento, que sea la nueva orden de amarse 
a tu hermano, al próximo, igual que te amas a mí, mis, ti mismo. Y el poder de amar a Dios, el Padre Celestial. Gracias por la sangre de Cristo que nos limpia. Gracias Jesús que vives y vives. Estás al lado derecho del Padre, orando por nosotros. Gracias Jesús que la victoria la tenemos por ti. Gracias Señor que las enfermedades están destruidas, el pecado está destruido, la muerte está destruida, la pobreza está destruida. Hay que tomar la sangre de Cristo. Gracias Jesús. Ahora vamos a, a leer 10 de febrero. Abra una brecha en la represa por Kenneth Copeland. Primera Crónicas 14.11 dice, Subió Israel pues a Baal Perasim y David derrotó a los filisteos allí. Dijo luego David, Dios abrió una brecha entre mis enemigos por mi mano como un torrente de agua. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Ba-Perasim. Como un torreno de agua, me encanta esa frase porque descubrí poderosa y exactamente que es un gran rompimiento. ¿Se acuerda usted de la historia del niño que vio un, una pequeña fuga en la represa? Y la tapó el agujero con su dedo. El niño sabía que con cada segundo que pasara el agujero se agrandaría más y más. Y la fuerza del agua y a medida que la represa se diera a la presión. El chorrito de agua se convertiría rápidamente en un torrente incontentible. Y contenible. Extiende su mano por la fe. Extienda su mano por la fe. Con la confianza de que Dios abrirá una brecha entre sus enemigos. Así como la hizo por David, así vendrá su gran rompimiento. Como un torrente de agua. Solo debe abrir un pequeño agujero en el muro de sus problemas o en la represa diabólica que le está deteniendo. Abre ese agujero con su fe y con las palabras de Dios. Declare en fe y en voz alta la palabra día para que el agujero se haga más y más grande. No se dé por vencido, pues las fuerzas de Dios están respaldándole como un océano de agua espiritual. Cada vez que usted declare, declare una palabra de fe, esta pasa por el agujero. Y cuanto más confiese y ore, más grande se hará el agujero. Empiece con el rompimiento. Ahora declare, Señor Jesús, hoy me regocijo porque tú eres 
el Señor de este rompimiento. Te doy gracias porque el torrento de tu poder está a punto de abrirse paso en mi vida. Y sé que no hay problema alguno que pueda detenerlo. Ni la pobreza ni los problemas familiares pueden impedir que este poder fluya. No hay nada que el diablo pueda hacer para evitar mi victoria. Te alabo por ello ahora. Amén. Contiene orando de esa manera y siga teniendo la misma confianza. En poco tiempo las fuerzas de Dios abrirán una brecha como un torrente de agua, demoliendo todo obstáculo a su paso. Adicional Escrituras, Primera Crónicas 14, 8 a 17. Y dice, Cuando los filisteos supieron que David ya era rey de todo Israel, se unieron para atacar y fueron al valle de Refaín, donde comenzaron a atacar las aldeas vecinas. Pero David se enterró y salió a encontrarse con ellos. Ahí consultó a Dios si salgo a pelear contra los filisteos, ¿me ayudarás a vencer, vencerlos? Y Dios le contestó, claro que sí, yo te ayudaré a vencerlos. Entonces David salió a Belparacim y allí venció a los filisteos. Los filisteos huyeron y dejaron tirados sus ídolos. Así que David ordenó que los quemaran. A ese lugar David lo llamó Belparacim. Perasim, pues dijo, Dios es fuerte como la corriente de un río, pues me abrió el camino para vencer a mis enemigos. Pero los filisteos volvieron a atacar a David y ocuparon todo el valle de Refaín. David volvió a consultar a Dios y Dios le respondió, No lo ataques de frente, rodéalos y atácalos por detrás. Cuando llegues a donde están los árboles de bálsamo, oirás mis pasos en la punta de los árboles. Esa será la señal para que te lances al ataque. Ahí me verás ir delante de ti para destruir el ejército filisteo. Así lo hizo David y ese día venció a los filisteos desde Gabón, Gabaón hasta Gueser. David se hizo muy famoso en toda la tierra y Dios hizo que todas las naciones le tuvieran miedo a David. Gracias por escuchar la palabra de hoy. Ahora vamos a leer a Salmos. Salmos 10. Oración por la victoria. Dios mío, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí? ¿Cuándo más te necesito? Los malvados y orgullosos persiguen a los humildes, pero acarabán por caer en sus propias trampas. Alaban a los ambiciosos, pero a ti te menosprecian. No te buscan, porque para ellos no existes son groseros, levantan la nariz y presumen de su codicia. Pues solo en, su, en eso piensan, siempre les va bien en todo lo que hacen. Tus leyes, Dios mío, no las pueden entender. 
se burlan de sus enemigos y en su interior piensan que jamás fracasarán, que nunca tendrán problemas y que siempre serán felices. Sus palabras ofenden y lastiman. Tras sus palabras esconden sus malas intenciones. Andan por las calles espiando a los inocentes para caerles encima y matarlos a traición. Siempre se andan escondiendo como el león en su cueva. Siempre están dispuestos a saltar sobre la gente indefensa. Y en cuanto la atrapan, la arrastran en su red. Así queden humillados los que tienen la desgracia de caer bajo su dominio. Esos malvados piensan que a ti no te importa y que hasta escondes la cara para no ver lo que pasa. Vamos, Dios mío, llama a cuentas a los malvados porque han de burlarse de ti. Pídeles cuenta de su maldad y bórralos de este mundo porque han de creer que no les pedirás cuentas. Tú conoces su maldad, tomas en cuenta su violencia y un día les darás su merecido. Tú acabarás con su poder. Dios mío, no te olvides de los humildes. Los huérfanos y desvalidos confían en ti. Tú eres quien los ayuda. Tú, Dios mío, reinarás para siempre y escucharás la oración de los humildes. Te defiendes a los huérfanos y a los que son maltratados. Tú los animas y les prestas atención. Pero a los que no te reconocen, les echarás de tu tierra para que nadie en este mundo vuelva a sembrar terror. Ahora nos vamos a Salmo 40, por favor. Dios es mi libertador. Toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues acepto atender mis ruegos. Mi vida corrija, corría peligro, y Él me libró de la muerte. Me puso sobre una roca, me puso en lugar seguro, me enseñó un nuevo himno para cantarle alabanzas. Muchos al ver esto, se sintieron conmovidos y confiaron en mi Dios. Dios bendice a los que en Él confían, a los que rechazan a los orgullosos que adoran dioses falsos. Mi Señor y Dios, me faltan palabras para contar los muchos planes y maravillas que has hecho en nuestro favor. Quisiera mencionarlos todos, pero me resulta imposible. Tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, tan solo nos pides obediencia. Por eso te he dicho, aquí me tienes, así me lo enseña la ley del Moisés. Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Dios mío, tú bien sabes que no he guardado silencio. Siempre he dicho que eres justo. A todo el mundo le he dicho que tú eres fiel y salvas. No le he ocultado a tu pueblo tu gran fidelidad. Y tú, Dios mío, no me dejes sin cuidados por tu gran fidelidad. Nunca dejes de protegerme. Son tantas mis maldades que no las puedo contar. Me dominan. 
me tienen acorralado. Ya no puedo ver. Ya no me quedan fuerzas. Tengo más pecados que pelos en la cabeza. Dios mío, líbrame por favor. Ven pronto en mi ayuda. Confunde y avergüenza a todos los que quieren matarme. Haz que huyan derrotados todos los que desean mi mal. Derrota y avergüenza a los que se burlan de mí. Pero deja que se alegren los que en tu templo te adoran. Que digan siempre los que aman tu salvación. Nuestro Dios es poderoso. Y a mí, Señor y Dios, no me olvides, pues estoy pobre y indefenso. No te tardes, pues tú eres quien me ayuda. Tú eres mi libertador. Ok, ahora nos vamos al 70. Salmo 70. Es similar al 40. Similar al... Qué curioso, ¿verdad? Mi Dios, ven pronto a salvarme. Ven pronto en mi ayuda. Pon en completa vergüenza a los que quieren matarme. Haz que huyan avergonzados los que quieren hacerme daño. Haz que huyan avergonzados los que se burlan de mí. Pero que se alegren y se pongan contentos todos los que te buscan. Que siempre reconozcan tu grandeza aquellos a quienes tú has salvado. Dios mío, yo soy muy pobre y estoy muy necesitado. Ven pronto, dame tu ayuda, dame la libertad, no te tardes. Ahora Salmo, Salmo 100. Viva nuestro Dios, himno de alabanza. Habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas. Viva Dios, adórenlo con alegría. Vengan a su templo lanzando gritos de felicidad. Reconozcan que Él es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Vengan a las puertas de su templo, denle gracias y alábenlo. Él es un Dios bueno, su amor es siempre el mismo y su felicidad jamás cambia. Ahora Salmo 130. Dios mío, yo te llamo, pues estoy muy angustiado. Escúchame, Dios mío, presta oído a mis gritos que te piden compasión. Si tomarás en cuenta todos nuestros pecados, nadie podría presentarse ante ti. Pero tú nos perdonas, por eso mereces nuestra adoración. En Dios he puesto mi esperanza, con todo el alma confío en Él, pues confío en sus promesas. Con ansias espero a Dios. Con más ansias lo espero que los vigilantes a la mañana. Los vigilantes esperan que llegue la mañana y tú, Israel, esperas que llegue la llegada de Dios porque Él nos ama y nos da plena libertad. 
Dios salvará a Israel de todos sus pecados. Gracias por venir a la junta hoy, fe a fe, llamado a la intercesión por Kenny Copeland. Vamos a orar. Gracias, Padre, para tu mandar a tu Hijo Jesús que murió y tres días resucitó de la cruz y está vivo a tu derecha. Gracias, así como Jesús es vivo y sano y fuerte, así somos nosotros. Somos vivos, sanos y fuertes. Somos el cuerpo de, cuerpo de Cristo Jesús. La maldad, la enfermedad, se, se saca de aquí. No tiene importancia en nuestras vidas. Está fuera de la ley. La pobreza está fuera de la ley. Demandamos al infierno, la pobreza, las enfermedades, la muerte, te mandamos al infierno. En el nombre de Cristo Jesús y la sangre de Cristo nos limpia de la alma y nos hace completo. Bendicimos a nuestros enemigos. Ponemos la sangre de Cristo en la alma de nuestros enemigos. Que sean saludables, tengan salud, que prosperen en su alma y que tengan gozo, que sean salvos. Oramos por las almas de nuestros enemigos, Señor. Bendícelos. Aunque no podemos perdonar ahorita, pero podemos pedirle al Señor por la, la salvación de nuestros enemigos. En el nombre de Jesús los ponemos en los brazos de Jesús para que los arregle permanente, que no sean un problema, no más. Amén. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Mateo 5.4 ¿Sabe de qué estaba hablando Jesús cuando dijo esas palabras? Estaba refiriendo al llanto del intercesor y del consuelo que éste recibe cuando el Espíritu Santo le asegura que su oración ha sido oída. Orar hasta ser oído significa romper las barreras que han detenido la obra de Dios en la vida de otros. Quiere decir de que debe usar su armadura espiritual para Repeler, repeler las fuerzas de, los, de las tinieblas que lo rodean. Hoy en día se necesita una urgencia creyentes que estén dispuestos a orar de esa manera. Se necesitan intercesores que vayan delante de Dios y alcancen misericordia y compasión para los pecadores, los enfermos y los abatidos. 
Se necesita guerreros de oración que estén firmes hasta que tengan la seguridad en su espíritu de que toda barrera ha sido derribada y toda atadura ha sido deshecha. Dios está buscando esa clase de intercesores porque hay ciertas cosas que no acontecerán en este mundo sino hasta que Él los encuentre. Hay bendiciones y manifestaciones de Dios que solo vendrán cuando alguien les haga realidad por medio de la oración. El mismo Jesucristo vino a este mundo como resultado de la intercesión. ¿Se acuerda de Simeón y Ana? Ambos eran intercesores y guerreros de oración. Habían pasado años en lanto espiritual, orando para que el Mesías viniera. Cuando por fin se hizo realidad, fueron consolados por el Espíritu Santo. Al ver al recién nacido Jesús en el templo, lo reconocieron y se rejo, regocijaron. Si usted se pregunta si es uno de los que han sido llamados a la intercesión, entonces probablemente lo sea. Dios está llamando creyentes de todo el mundo para que experimenten ese llanto y consuelo especiales que solo los intercesores pueden comprender. Él está llamándolo para que dé su vida por otros en oración. En algún lugar del mundo alguien necesita que usted ore hasta que su clamor sea oído. Tómase un buen tiempo para estar de rodillas hoy. Lucas capítulo 2, 1 a 38. Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho sido siendo Quirinio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allí a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta, y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz mientras María que estaba embarazada llegó el momento para que naciera el bebé María dio a luz a su primer hijo varón lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había 
alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor lo rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestial que alababan a Dios decían, Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quien Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se di dijeron uno a otros, vayamos a Belén, veamos en este que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y José y ahí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a los rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que había visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Ocho días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel antes aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés. Después del nacimiento de un niño, así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio, recuerdo, en la ley del Señor, que consiste en un par de tortolas o dos pichones de paloma. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, Simón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin 
antes ver el maestro del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús antes del Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciéndole, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz. Como prometiste, he visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio una bendición y le dijo a María, la madre del bebé, Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también al ascenso de muchas otros, de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se lo opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una escuela atravesará tu propia alma. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. El templo, en el templo estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban siete años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de ochenta y cuatro años. Nunca salía del templo sino que permanecía allí del día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Salmo 9, el Salmo de David. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Cantaré de las cosas maravillosas que has hecho. Gracias a ti estaré lleno de alegría. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos retrocieron, temblasearon y murieron cuando apareciste. Pues has juzgado a mi favor, desde tu trono juzgaste con imparcialidad. Reprendiste a las naciones y destruiste a los malvados. Borraste sus nombres para siempre. El enemigo está acabado, quedó en ruinas eternas. Las ciudades que arrancaste de raíz ya pasaron de olvido. Pero el Señor reina para siempre. Desde su trono lleva a cabo el juicio. Juzgará al mundo con justicia y gobernará a las naciones con imper, 
imparcialidad. El Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Canten alabanzas al Señor que reinan en Jerusalén. Cántelen al mundo acerca de sus inolvidables hechos, pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos. No pasa por alto el clamor de los que sufren. Señor, ten misericordia de mí. Mira cómo me atormentan mis enemigos. Arrabátame de las garras del mundo, de la muerte. Sálvame para que te alabe públicamente en las puertas de Jerusalén, para que me alegre porque me has rescatado. Las naciones han caído en el hoyo que cavaron por, para otros. Sus propios pies quedaron atrapados en la trampa de que tendieron. Al Señor lo conocen por su justicia. Los malvados son presos de sus propias acciones. Los malvados descenderán a la tumba. Este es el destino de las naciones que se olvidan de Dios. Pero aquellos que pasen necesidad no quedarán olvidados para siempre. Las esperanzas del pobre no siempre serán aplastadas. Levántate, oh Señor, no permites que simples mortales te de, de, desafíen. Juzga las naciones, haz que tiemblan de miedo, oh Señor. Que las naciones sepan que no son más que seres humanos. Salmo 99 El Señor es rey, que tiemblan las naciones Está sentado en su trono entre los curubines, que se entremezca toda la tierra. El Señor se sienta con majestad en Jerusalén, exaltado sobre todas las naciones. Que ellas alaben tu nombre grande y terrible. Tu nombre es santo, rey poderoso, amante de la justicia. Tú has establecido las parcialidad has actuado con justicia y con rectitud en todo Israel exalten al Señor nuestro Dios postrese ante sus pies porque Él es santo Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes Samuel también invocó su nombre clamaron al Señor por ayuda y Él les respondió Habló a Israel desde la columna de nube y los israelitas siguieron las leyes y los decretos que les dio. Oh Señor nuestro Dios, tú les respondiste, pues para ellos fuiste Dios perdonador, pero los castigaste cuando se desviaron. Exalten al Señor nuestro Dios y adoren en su monte santo en Jerusalén. Porque el Señor, nuestro Dios, es santo. Salmo 129 
Desde mi temprana juventud, mis enemigos me han perseguido. Que todo Israel repita, desde mi temprana juventud, mis enemigos me han perseguido. Pero nunca me derrotarán. derrotarán. Tengo la espada cubierta, espalda de heridas, como si un agricultor hubiera arrado largos surcos. Pero el Señor es bueno, cortó las cuerdas con que me ataban los impios. Que todos los que odian a Jerusalén retrocen en vergonzosa derrota. Que sean tan inútiles como la hierba que crece en el techo. Que se ponen a María a la mitad de su desarrollo. Que es ignorada por el cosechador. Y despreciada por el que hasta los manojos. Y que los pasan por ahí. Se nieguen a darles esas bendiciones. El Señor los bendiga. Las bendiciones en el nombre del Señor estén sobre sus cabezas. Y yo les digo a ustedes, familias, el Señor los bendiga. Las, lo bendicimos en el nombre del Señor. Los bendicimos en el nombre del Señor. El Señor mismo los bendiga. Amén. Gracias por llegar a la junta hoy. Bienvenido familia. Gracias por llegar al estudio hoy bíblico. Vamos a orar y tomar comunión. Primero por favor. Esto es perfecto como lo hacemos. Estamos dándole honor a la Biblia, la palabra de Dios. ¿Tú crees que el amor del Padre nos juzga por tratar de, agarrar, de darle honor y acordarnos de Jesús, nuestro Salvador, en cualquier forma que lo hagamos? No somos religiosos, somos espirituales. Buscamos a Jesús y hacemos lo que Él nos preguntó que hagamos. Amén. Gracias, Padre, por mandarnos tu Hijo Jesús para que tengamos una nueva vida y vida en abundante. Y vida con rizo y gozo y todo bueno y nada quebrado, Señor. Eh, que sea tu voluntad aquí en nuestras casas en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, así como está en el cielo. Y sea tu voluntad, tu buena voluntad en, la, en los corazones de nuestros enemigos, que bendice sus almas con la sangre de Cristo, bendice su hogar con la sangre de Cristo y bendícelos. Y a los que nos escuchan hoy, Señor, bendícelos ellos. Dice sus, sus almas. En tu presencia con la sangre de Cristo Jesús, bendícelos con prosperidad y gozo. En el nombre de Jesucristo. Amén. 
Vamos a tomar el pan, que es el cuerpo de Jesús, y decir, gracias Jesús que muriste en la cruz por nosotros. Gracias Jesús que dices tu vida para que nosotros tengamos vida. Gracias Jesús que tu obediencia para el amor del Padre lo hiciste. Y gracias por esa obediencia. Estamos ricos y llenos de tu presencia. Gracias por el cuerpo de Jesús. Hay que tomar el pan. Gracias Jesús por nuestra salvación. Eres nuestro maestro, nuestro salvador, nuestro amigo, nuestro rey y Dios. Gracias Señor. Gracias por mandarlos el Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Y luego Jesús agarró la, la copa y dijo, este significa mi sangre derramada por ustedes. Hagan esto en acuerdo de mí. La sangre tiene poder para aliviar, sanar. La sangre tiene el poder para santificar, para instruir. La sangre tiene el poder de sacar demonios afuera pobreza, afuera pecado. Señor, gracias por perdonarme todos mis pecados. Limpia mi alma de pensamiento, de hechos y de palabra. Límpianos, Señor. Estemos limpios por la sangre de Cristo Jesús. Hay que beber la sangre. Gracias, Señor. Gracias. Bendito, bendito, bendito. Santo, santo, santo es la palabra de Dios. Amén. Deuteronomio 26, 1 a 2 dice, Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra y irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Deuteronomio 26, 1 a 2. Diezmar. La mayoría de los creyentes no se emocionan mucho al respecto. Pero deberían estarlo y lo estarían si entendieran han cómo hacerlo debidamente. El diezmo bíblico estimula la fe y activa el poder de Dios en nuestra vida. Otra vez, el diezmo bíblico estimula la fe y activa el poder de Dios en nuestras vidas. Si lo damos con gratitud, con gozo y con la confianza de que nuestras necesidades serán suplidas en forma abundante. En Deuteronomio 26, 8 y 9, Dios les indicó exactamente los irlas qué decir cuando dieran sus diezmos. Les explico que debían acordarse de que Él los había sacado de la esclavitud de Egipto y declarar, 
Oh, Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar. Nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué relación tiene ese versículo con nosotros? Pues que Dios ha hecho lo mismo por nosotros. Él nos ha sacado de una vida de esclavitud y pobreza y nos ha dado una vida que fluye con la abundancia de Dios. Cuando de su diezmo el Señor siga el ejemplo de los israelitas, regocíjese y reconozca las maravillas que Jesucristo ha hecho por usted. Dele gracias porque Él le ha libertado de la tierra de las tinieblas y de la escasez. Y le ha llevado a la tierra prometida y de abundancia que Él tiene. Agradezcale porque es, esa es una tierra de misericordia, de gozo, de paz y de prosperidad. De su diezmo con fe esperando que las ricas bendiciones de esta tierra sean multiplicadas en su vida. Muy pronto se dará cuenta de que diezmar es algo muy emocionante. Leencia hoy es Deuteronomio 26. Dice, hoy el Señor tu Dios te ordenó obedecer todos tus decretos y ordenanzas, así que asegúrate de obedecerlos de todo corazón. Tú has declarado hoy que el Señor es tu Dios y has prometido andar en sus caminos y obedecer sus decretos, mandatos y ordenanzas y hacer todo lo que Él te diga. El Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo su tesoro especial tal como lo prometió y que debes obedecer todos sus mandatos. Si lo haces, Él te pondrá muy mayor encima de todas las otras naciones que creó. Entonces recibirás alabanza, honra y fama. Serás una nación santa para el Señor tu Dios tal como Él lo prometió. Eso fue la mitad de los diezmos. Amén. Que sea así. El Señor nos ha bendecido. Que Dios los bendiga, familia. Estén listos a recibir bendiciones. Y gracias por venir a la junta de hoy. Las bendiciones del Señor. Cánticos 
de las oraciones. Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Feliz es el que honra al Señor y le obedece. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargarga de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Así bendicirá el Señor al hombre que lo honra. Que el Señor te bendiga desde el monte Sion. Que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida. Que llegues a ser, a ver a tus nietos. Que haya paz en Israel. Salmo 98 El Señor ha alcanzado la victoria. Canten, canten al Señor una canción nueva. Pues ha hecho maravillas, ha alcanzado la victoria con su gran poder, con su santo brazo. El Señor ha anunciado su victoria, ha mostrado su justicia a la vista de las naciones, ha tenido presente su amor y su lealtad. Hacía al pueblo de Israel hasta el último rincón del mundo ha sido vista. La victoria de nuestro Dios. Canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Den reina suelta a su alegría y cántenle himnos. Canten himnos al Señor al son del arpa, al son de los instrumentos de cuerda. Canten con alegría ante el Señor, el Rey, el son de los instrumentos de viento. Quebrame el mar. Quebrame el mar y todo lo que contiene el mundo y sus habitantes. Que aplauden los ríos, que se unan las montañas en grito de alegría. Delante del Señor que viene a gobernar la tierra. Él gobernará a los pueblos del mundo con rectitud y igualdad, igualdad. Salmo 68. La marcha triunfa de Israel. Salmo y Cántico de David. Cuando Dios entra en acción, sus enemigos se dispersan. Los que lo odian huyen de su presencia. Desaparecen como el humo. En el aire se derriten como la serra. En el fuego, ante Dios, están perdidos los malvados. Pero los buenos se alegran. Ante Dios se llenan de gozo. 
saltan de alegría. Canten ustedes a Dios, canten himnos a su nombre, alaben al que cabalga sobre las nubes. Alégrense en el Señor, alégrense en su presencia. Alégrense, Dios que habita en su santo templo, es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Dios da a los solitarios un hogar donde vivir, libera a los prisioneros y les da prosperidad. Pero los rebeldes vivirán en tierra estéril. Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, marchando a través del desierto, la tierra tembló, la lluvia cayó del cielo. El Sinai tembló delante de Dios, delante del Dios de Israel. Oh Dios, tú hiciste llover en abundancia. Tu pueblo estaba agotado y tú le dices fuerza. Tu pueblo se estableció allí y tú, oh Dios, por tu bondad, le dices al pobre lo necesario. El Señor dio un mensaje. Muchas mujeres lo anunciaban. Están huyendo los reyes y sus ejércitos. En casa las mujeres se repartían lo que se le había quitado al enemigo. Pero ustedes se quedaron entre los rediles. Alas de paloma cubiertas de plata, sus plumas cubiertas de oro fino. Cuando el Todopoderoso hizo huir a los reyes, nevaba sobre el monte Salmón. ¡Qué altos son los montes de Bazán y qué elevadas sus cumbres! Ustedes que son montes tan altos, ¿por qué miran con envidia el monte donde Dios quiso residir? El Señor vivirá allí para siempre. Dios cuenta por millones sus carros de combate. Del Sinai vino en ellos a su templo. Oh Dios, subiste a lo alto llevando cautivos. Recibiste tributo entre los hombres y hasta los rebeldes se rindieron a ti. Señor, bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador que Dios día tras día lleva nuestras cargas. Bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día lleva nuestras cargas. Nuestro Dios es un Dios que salva y que puede librarnos de la muerte. Dios partirá la cabeza de sus enemigos, la cabeza de los que siguen pecando. El Señor ha dicho, te haré volver de Bazán, te haré volver del mar profundo para que bañes tus pies en la sangre de tus enemigos y tus perros se la beban. Oh, oh. oh Dios, mi Dios y Rey, en tu santuario se ven las procesiones que celebran en tu honor. Los cantores ven, van al frente y los músicos detrás. Y en medio las jovencitas van tocando panderetas. Bendigan todos ustedes al Dios el Señor. Bendígalo todo Israel reunido. Al frente de ellos va Benjamín el menor con muchos jefes de Judá, de Zabulón y de Neftalí. Dios mío, demuestra tu poder. 
reafirma lo que has hecho por nosotros. Desde tu alto templo en Jerusalén, a donde los reyes te traen regalos. Reprende a Egipto y a esa bestia de los juncos. A esa manada de torros bravos y de becerros que en su afán de riquezas humillan a los pueblos. Dispersa a la gente que ama la guerra. De Egipto vendrán embajadores. Etiopía levantará sus manos a Dios. Canten a Dios, reinos de la tierra. Canten himnos al Señor, al que cabalga en los cielos, en los cielos eternos. Escuchen cómo resuena su voz, su voz poderosa. Reconozcan el poder de Dios. Su majestad se extiende sobre Israel. Su poder alcanza el cielo azul. Maravilloso es Dios en su santario. El Dios de Israel da poder y fuerza a su pueblo. Bendito sea Dios. Salmo 38, versículo 9. Señor, tú conoces mis deseos. Mis suspiros no son un secreto para ti. Versículo 21. Señor, no me dejes solo. Dios mío, no te alejes de mí. Dios y Salvador mío, ven pronto en mi ayuda. Versículo 15. Yo espero de ti, Señor y Dios mío, que seas tú quien les conteste. Salmo 8. La gloria de Dios y la dignidad del hombre. Salmo de David. Señor, soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Tu gloria se extiende más allá del cielo. Con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos para acabar con rebeldes y adversarios. Cuando veo al cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Porque lo recuerdas y te preocupas por él. Pues lo hiciste con, así como un dios. Lo rodeaste de honor y dignidad. Le dices autoridad sobre tus obras. Lo pusiste por encima de todo. Sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre los aves que vuelven por el cielo, vuelan. Sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Señor soberano, nuestro tu nombre domina en toda la tierra. 